0: Enquanto gravamos este programa, o número de mortes pela Covid-19 em um único dia no Brasil atingiu um recorde, 204. Enquanto você nos escuta, este dado já estará ultrapassado. A velocidade das empresas e governos em garantir a segurança da população não é a mesma do coronavírus. A doença está sempre muitos passos à frente. Mas essa história poderia ser diferente. No programa de hoje vamos falar sobre como a Petrobras está lidando com a pandemia. Para isso, contaremos com a participação de trabalhadores de diversas unidades da empresa, discutindo as ações da Petrobras para impedir que a doença se espalhe entre os petroleiros, as medidas cobradas pelos sindicatos e pensar um pouco em como será o mundo, a vida e o trabalho após a pandemia. Ao final da rodada, o presidente do sindicato, Rafael Prado, vai falar sobre a decisão judicial favorável aos trabalhadores, que envolve as medidas de contenção ao coronavírus e o plano de resiliência. Nós vamos começar o giro falando com o Reinaldo, que é diretor do Sindipetro de São José dos Campos, para saber o que mudou na rotina de trabalho do turno após o início da pandemia.
1: É, bom dia, Manuela. É, acho que é um, uma questão importante, porque a principal mudança que a gente percebe lá dentro é com relação à apreensão e o clima de intranquilidade que existe entre os trabalhadores por conta dessa pandemia. O risco de contaminação é, é algo que é muito presente por tudo que a gente está enxergando no país e no mundo, e na empresa não é diferente. Os trabalhadores têm uma sensação de que a sua saúde e a saúde dos seus familiares está seriamente ameaçada. É, a gente não percebe por parte da empresa um cuidado maior. Então, a principal mudança é um clima de tensão muito grande, uma apreensão com a sua própria saúde e com a saúde dos familiares de cada um dos trabalhadores que ainda tem que permanecer dentro da refinaria, dentro do seu local de trabalho.
0: O que o sindicato avalia que deveria ter sido feito pela refinaria é, na rotina de trabalho, mudanças na rotina de trabalho, é, nos, nos escritórios, no, no local de refeição, no transporte, que deveria ter sido feito pela refinaria e não foi feito?
1: Tem uma série de mudanças, Manuela. É, o, o que a gente percebe é que a empresa diz que adota uma série de protocolos sanitários com esse intuito, e alguns, de fato, foram aplicados, mas a gente acha que é insuficiente. Demorou muito mas a empresa passou a fornecer álcool gel e álcool para esterilização dos equipamentos de uso dos trabalhadores, seja dos computadores, seja no painel de controle, é, ou mesmo para higienização dos rádios. Mas a gente acha que isso é muito pouco. Muitos trabalhadores ainda estão sendo obrigados a ficarem confinados. É parte do nosso trabalho, parte da nossa rotina de trabalho em ambientes com aglomerações de pessoas. Para quem trabalha nas áreas industriais, os operadores que estão nas áreas industriais ou os trabalhadores que estão envolvidos com as atividades de manutenção da empresa, é, a gente percebe que não é nem possível manter o distanciamento social que a empresa prega como um dos seus protocolos sanitários, como uma das formas de prevenção à contaminação de novos trabalhadores. E, o que a gente acha que deveria ser feito, em primeiro lugar, é a manutenção apenas das atividades que são essenciais nesse momento, para suprir a população dos bens necessários é, nesse momento de pandemia. A gente percebe que não houve essa preocupação por parte da empresa. Algumas medidas, como fornecimento de EPIs de uma forma mais ampla, só foram, inclusive, implementadas após uma grande cobrança por parte do sindicato e, por parte dos cipeiros que são ativistas também dentro do, dos locais de trabalho. É, eu acho que essa é uma consideração importante, porque embora a empresa alegue que está tomando uma série de medidas para fazer com que exista essa prevenção, a manifestação já e a confirmação de alguns casos dentre os trabalhadores da Revap, tanto próprios quanto terceirizados, demonstram que essas medidas são, de fato, insuficientes. Então, uhum. é, é, para nós é muito importante que a empresa, de fato, tenha uma outra, uma outra postura. A divulgação desses protocolos, a prática efetiva desses protocolos, que a gente não está não vendo, inclusive a participação do sindicato na discussão de algumas medidas. Algumas medidas como o, o corte no fornecimento, né, o, a empresa aproveitou esse momento para cortar o fornecimento de café, ela desativou as máquinas, parece mais uma medida de economia do que efetivamente uma medida que tem é, qualquer preocupação sanitária, qualquer possibilidade de prevenção aos trabalhadores, entende? Não significa as medidas que estão sendo tomadas dão a impressão, não só para mim, para o sindicato, mas para o conjunto dos trabalhadores, que são mais medidas no sentido da empresa tirar a responsabilidade é, assim como as outras medidas de segurança que comumente a empresa diz que adota, mas que na prática a gente vê que não são efetivas, do que se preocupar mesmo com a saúde, a segurança e o bem-estar do conjunto da força de trabalho e também dos seus familiares, que a gente sabe que os trabalhadores, se forem contaminados, uhum também podem levar é, essa situação para os seus pais, para suas mães, para os seus companheiros, para os seus filhos, e a gente acha isso realmente muito preocupante.
0: Você falou dos terceirizados. Eu queria saber como é que está, como é que vocês veem que está a prevenção das empresas terceirizadas em relação aos seus trabalhadores é, e a preocupação que a própria Petrobras demonstra é, de proteger a saúde desses trabalhadores.
1: É, de novo, Manuela, a gente vê uma situação que é um, um tem está carregada de hipocrisia, né? Se, por um lado, a empresa alega que está tomando todas as medidas e que repassa para as empresas terceirizadas, a gente, por exemplo, não enxerga a fiscalização da aplicação dessas medidas. Não à toa, o primeiro caso confirmado dentro da refinaria Henrique Lage, dentro da Revap, foi de um trabalhador terceirizado. Até pela falta de controle é, da efetividade da aplicação das medidas de proteção, como distanciamento social como, é, inclusive, o afastamento de alguns trabalhadores com sintomas. É, essas medidas, pelo fato de não serem aplicadas nem sequer aos trabalhadores próprios, têm, é, de fato, menos efetividade ainda entre as empresas terceirizadas porque foi terceirizado, inclusive, o controle sobre a aplicação dessas medidas para as próprias empresas, e a gente sabe que, regra geral, essas empresas já não demonstram, né, as empresas terceirizadas já não demonstram grande preocupação com a saúde e segurança dos seus trabalhadores, e nesse período de pandemia, infelizmente, a, a, a situação não vem se demonstrando de uma forma diferente. É, um dos trabalhadores, pelas informações que chegaram até nós, na verdade, três trabalhadores que foram afastados, dentre os trabalhadores terceirizados, eram trabalhadores que estavam nas suas casas e que foram convocados de, de última hora para poder é, retornar ao trabalho e apresentar esses sintomas. É uma situação que ameaça o, o conjunto dos trabalhadores terceirizados. E a gente sabe, pelas características dessa pandemia, pelas características de propagação do vírus, que isso coloca em risco todos os trabalhadores. A situação dos trabalhadores terceirizados é algo muito preocupante para nós. Não, vamos continuar cobrando, que a empresa tome outro tipo de medidas. Né? É, não diminuiu, num primeiro momento, o número de intervenções, que a gente também acha importante. O número de intervenções dentro das áreas de processo, é, o que significa o número de trabalhadores terceirizados que estão lá dentro, não diminuiu da forma como deveria, é, não diminuíram as intervenções que inclusive não são essenciais. Dá a impressão que a empresa continua seguindo a lógica de estar mais preocupada com o lucro, mais preocupada com os seus resultados, do que mesmo com a saúde e a própria vida do, dos seus trabalhadores. Eu acho que a gente acha que é essencial a empresa tomar essas medidas de poder diminuir o número de intervenções, de mudar, inclusive, o protocolo da forma como são feitas a liberação dessas intervenções nas áreas de processo que não permitem o um distanciamento social adequado e também da distribuição de EPIs que a gente sabe que já é precária em condições normais e que, infelizmente, mesmo com toda essa situação grave que a gente está vendo no país, mesmo uhum. com toda essa situação que a gente está vendo na cidade, não teve alteração significativa.
0: Agora, Reinaldo, tentando fazer aqui um exercício de pensar no futuro. A crise imposta pelo coronavírus é, já está alterando muito a rotina de trabalho das pessoas, e algumas mudanças devem vir para ficar, ou seja, vão se estender no período pós-pandemia. É, Você consegue imaginar alguma mudança do trabalho da refinaria no período pós-pandemia?
1: É, não, não é nenhum exercício de, de previsão, mas é de enxergar, inclusive, as coisas que já estão sendo feitas, né, Mano, e ver que isso vai ter mesmo desdobramento pós-pandemia. É, primeiro que a gente quer que... É, essa situação seja controlada o quanto antes e por isso a importância de seguir é, e de se tomar todas as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus. Mas a empresa já está se aproveitando é, nesse momento dessa pandemia para tomar algumas medidas para aprofundar ataques sobre os trabalhadores no sentido da retirada dos direitos básicos que os trabalhadores têm. É, não faz nenhum sentido, por exemplo, uma empresa, uma, uma medida que foi anunciada pela empresa que é a redução dos salários e o corte de benefícios por parte de boa parte da força de trabalho. Ela anunciou a redução de, de salário e jornada em 25% para todos os trabalhadores de, de horário, do horário administrativo, uhum. ou para boa parte desses trabalhadores. Ela anunciou o corte de benefícios dos adicionais de turno, contrariando, inclusive, o nosso acordo coletivo de trabalho, dos trabalhadores do turno que prestam serviços também em horário administrativo. É, a gente acha que esses ataques têm a tendência de, ser, de, de serem aprofundados, então no próximo período a gente com certeza vai estar assistindo um aprofundamento por parte dos ataques é, das empresas, acho que a Petrobras... É, está incluída dentro do rol dessas empresas que querem aumentar ainda mais o nível de exploração sobre seus trabalhadores, querem se aproveitar desse tipo de situação para poder oferir mais lucros, né, para poder aumentar esse nível de exploração. É, e, por outro lado, eu acho que vai ser necessário também que os trabalhadores, nesse período pós-pandemia, se organizem cada vez mais, se mobilizem cada vez mais, porque só com muita luta vai ser possível resistir a essa ofensiva patronal que vai ser bastante séria. A empresa alega que a gente está vivendo a maior crise na indústria do, do petróleo nos últimos 100 anos, mas, de fato, o que a gente está vivendo e, e as consequências... Que, que a gente está assistindo para a Petrobras, principalmente, é fruto da política e da gestão da direção da empresa nesse último período, com desinvestimentos, com o avanço do processo de privatização, com o sucateamento das suas unidades. E a gente já está vendo essas medidas serem aprofundadas e a consequência disso vai ser muitos ataques para os petroleiros, muitos ataques para a categoria, com prejuízo, inclusive, para todo o país isso, porque significa na prática se for efetivado a própria destruição da Petrobras e vai ser necessário, é esse o futuro pelo menos que eu quero vislumbrar, que os trabalhadores resistam fortemente
0: A gente vai falar agora com o Marcelo Bernardo, que está lá na Reduc e vai contar pra gente sobre as medidas que a empresa está adotando contra o coronavírus e como é que está o clima entre os trabalhadores
2: aqui, aqui é Marcelo Bernardo trabalhador da Reduc vice-presidente da CIPA é, aqui, a empresa mudou a escala de turno e reduzi, do, do pessoal do turno e reduziu a jornada de trabalho com redução salarial do pessoal do ADM, né? o que deixou o pessoal bastante chateado. Né? É, há uma série de, série de mudanças na organização, na higiene do, do trabalho né? e a gente está pedindo mais coisas. A empresa é, diminuiu bastante o efetivo que trabalha em horário administrativo. E aí isso faz com que, por exemplo, na hora do almoço, no restaurante, há uma melhor organização é, para almoçar para não ter aglomeração. Né? É, o pessoal de turno, né, a empresa está servindo quentinha, o que melhora a higiene, mas diminui bastante a qualidade da comida. Né? É, no pessoal do HA... Há é, algumas medidas, como a higienização do corribão, né? é, ninguém pode sentar no restaurante é, um do lado do outro, ou um espaçamento entre as pessoas. É, há uma melhor higienização dos talheres, que são entregues é, de mão em mão, e não todo mundo metendo a mão no conjunto dos talheres, e por aí vai. Há, há outras coisas que podem melhorar, né? por exemplo, é, a empresa precisa contratar mais pessoas para fazer a limpeza é, dos locais de trabalho. As pessoas, os trabalhadores estão, tão fazendo, tentando fazer a sua parte, higienizando rádio, telefone, computador e, por, e dentre outros equipamentos. Mas é, é muito importante que a empresa também contrate mais pessoas profissionais de limpeza para conseguir a gente dar conta da necessária higienização nesses tempos de coronavírus. É, os trabalhadores veem que há algumas medidas sendo feitas, mas são sim, insuficientes, não ainda se sentem seguros para vir trabalhar. Acontece que do dia 9 para o dia 13 de abril, aumentou de quatro de confirmações para 13 confirmações de coronavírus dentro da refinaria. Então, assim, é, é muito importante que a empresa aumente as medidas de segurança, né? senão a gente pode ter uma situação que leve a, a parada natural da refinaria, porque as pessoas vão ficar doentes e não vão ter o efetivo para garantir a, a operação da, da refinaria, se continuar nessa pegada de aumentos volumosos dos infectados. É, por outro lado, as pessoas também não querem que a Reduc seja um local de propagação do vírus, que a gente está sendo obrigado a trabalhar, de contribuir para o país, produzir gás de potijão, diesel para as máquinas, para os caminhões, produzir gasolina para o pessoal e comprar, né, fazer suas compras no mercado, mas a gente não quer levar também os vírus para a nossa família, onde a gente pode levar para uma pessoa que está no grupo de risco e acabando é, tendo complicações é, e por aí vai.
0: Eu também conversei com Wesley Bastos. Ele atua na plataforma de Mexilhão e vai contar para gente um pouco da situação dos trabalhadores que trabalham em alto mar durante a pandemia.
3: A Petrobras, ela tem feito algumas medidas informadas ao sindicato, não foi combinada com o sindicato, ela está informando as suas medidas paliativas e os, e os trabalhadores eles têm ido trabalhar com certa apreensão, vamos dizer assim, porque inicialmente foi, eles eram colocados por uma semana, é, num período de quarentena em hotel, no Rio de Janeiro para quem embarca em Santos, mas isso não, também não deu muito certo e a empresa passou, desde o dia primeiro deste mês, a fazer a quarentena monitorada na casa das, dos trabalhadores, ou seja, uma pseudo-quarentena, onde quem vai embarcar na semana seguinte recebe ligações diárias, mais de uma, para saber o seu estado de saúde e, assim, ser monitorado à distância para poder embarcar na semana seguinte. Acontece que, nessa plataforma que eu estava atuando e em outras, né, tem havido casos constantes de Covid-19, inclusive, anteontem, desceu um trabalhador dela suspeito, inclusive, é um coisa cozinheiro. É, e isso assusta muito, porque esse profissional da cozinha é quem prepara os alimentos. É, uma vez o alimento estando contaminado, principalmente a parte crua, a parte de saladas, ele pode contaminar outras pessoas. Então, é uma preocupação dos trabalhadores isso, né?
0: Bastos, como é que tá a relação com os empregados terceirizados? Vocês na plataforma, é inevitável, todo mundo fica junto. E a Petrobras está, você falou, está fazendo um, um monitoramento dos trabalhadores próprios. Como é que é em relação aos terceirizados? Existe esse acompanhamento? Como é que é?
3: Então, é, esse acompanhamento ele é defasado na questão dos terceirizados. né? Não existe um tratamento isonômico. Mesmo quando a Petrobras fazia uma, um contingente a uma quarentena em hotel, já não existia essa quarentena para os terceirizados. Hoje, a quarentena é feita em casa, essa pseudo-quarentena e monitorada. E não é a mesma coisa para os terceirizados. Haja visto que para se trabalhar numa plataforma, seja era do litoral de Santos ou do litoral Capixaba ou do Rio de Janeiro mesmo, né, que a Petrobras tem plataformas tanto afretadas quanto próprias, é, os trabalhadores Trabalhadores vêm de toda a parte do país, desde o Oiapoque até o Chuí. E eles vêm pelos meios de transporte que hoje né? eles consigam vir. Tem gente fretando van para vir do, do Espírito Santo para trabalhar no litoral de Santos e vice-versa. Tem gente fretando o van para sair de Santos e ir trabalhar nas plataformas do litoral capixaba. É assim que está sendo feito. E não existe esse monitoramento. Então as, as pessoas elas têm o contato no cotidiano e em cima da plataforma acabam contaminando outros trabalhadores. É, já tem duas plataformas que parou produção por conta de contaminação, uma em Santos, que é a FPSO Cidade de Santos, é uma afretada da Petrobras, e uma outra afretada no litoral Capixaba, que é a própria plataforma chamada Capixaba. Também teve paralisada a produção por conta de, do alto grau de contaminação, acima de 50% do, do efetivo. Além disso, é, teve também o aumento da jornada, que não foi é, negociada com o sindicato, ela foi imposta, tem nenhum estudo prévio, simplesmente ela foi imposta e existe uma... Os trabalhadores que estão a bordo estão bastante preocupados, né? Trabalham apreensivos com os seus familiares aqui em terra, porque o turno de trabalho era de 14 dias a bordo. Isso para terceirizado ou para próprio. Porém, hoje, o turno de trabalho está sendo de 21 dias, ou seja, se estendeu a jornada por mais sete dias. E para aqueles que estavam no regime poucos dias atrás é, em quarentena em hotel, era mais sete dias, ou seja, chegando a um, um efetivo de quarentena, né, de, de estar fora da família, 28 dias. E a preocupação da, das pessoas que estão a bordo é manter contato com a família, mas está todo mundo apreensivo, porque a distância você só consegue fazer a ligação. Caso esses trabalhadores tenham no seio da sua família alguém é, com um desses sintomas dessa doença, o desembarque de uma plataforma para a pessoa chegar até a sua casa pode levar até dois dias. Então, a preocupação ela existe,
0: ela é latente e ela está o tempo todo na cabeça desses trabalhadores. E isso pode ter consequências drásticas para o coletivo, né, Bastos? Porque o trabalho em plataforma, ele envolve muitos riscos, são operações muito tensas. Qual que é o risco de acidente de acontecer?
3: Com certeza, existe o risco sim, né? É, hoje, o que a Petrobras também fez, de até positivo, para evitar risco de acidentes, é trabalhar estritamente no que é necessário. Não está sendo feita nenhuma manutenção, além daquela que é necessária para manter a plataforma, operando com razoabilidade. Na plataforma que eu atuava, é, o contingente era de 130 pessoas, hoje tem 68 pessoas a bordo, ou seja, está a bordo o efetivo mínimo para manter ela operando com segurança, para evitar exatamente o risco de um acidente, porque estão a bordo as pessoas que podem fazer parte de um combate a um possível acidente. Mas é, esse risco existe, né? não foi descartado em todas as plataformas. Uma coisa que eu acho importante falar é que está acontecendo pelo país afora a, a paralisação de diversas plantas, né? desde o litoral nor norte-nordeste até o litoral sul, mas para se diminuir a produção em 200 mil barris. E uma coisa que a Petrobras não levou em consideração em momento algum com nenhum dos sindicatos, nem da Federação Nacional dos Petroleiros, é que uma dessas plataformas aqui no litoral de Santos, sozinha, produz 150 mil barris. Ou seja, ela poderia restringir a produção focada aqui no litoral de Santos, não paralisando nenhuma plataforma, mas diminuindo a produção, sem gerar perda de emprego, sem gerar perda de negócios no Nordeste, porque o desemprego no Nordeste, a paralisação dessas pessoas no Nordeste, também vai gerar um outro problema posterior a, a essa pandemia. E isso não está sendo levado em consideração em momento algum pela companhia.
0: Aproveitando que o Bastos falou sobre a hibernação de plataformas, nós vamos agora para Fortaleza falar com Wagner Fernandes, que é diretor do Sindipetro de lá e vai contar para a gente como os trabalhadores receberam essa notícia.
4: Em Fortaleza, no Ceará, nós temos uma cadeia produtiva da Petrobras com uma boa extensão. Nós temos desde as plataformas localizadas em Paracuru, são nove plataformas ao total, temos também a distribuição, temos o refino e temos termoelétrica, tínhamos a Petrobras Biodiesel, ou seja, temos toda uma cadeia produtiva da Petrobras com a larga experiência, são mais de 40 anos de Petrobras no estado, com a larga experiência de profissionais, ou seja, uma cadeia produtiva diversificada e muito bem estruturada. Mas, infelizmente, o que temos visto nos últimos dois anos é a total destruição dessa cadeia produtiva. Para nossa surpresa, há poucas semanas, há duas semanas praticamente, nós tivemos a informação imediata, compulsória, de que as plataformas de Paracuru estariam sendo hibernadas. Foi tão incrível essa, essa notícia, da incredibilidade né, de não crer, que a notícia chegou de manhã, mais ou menos e meia, 10 horas da manhã, e às 11 horas praticamente já estava se iniciando o processo de hibernação das plataformas. Isso causa um impacto violento. Por quê? Primeiro, que é um elo da cadeia produtiva, como já disse, bem integrada no estado de Ceará, que vai deixar de existir. Ou seja, se coloca um projeto de destruição da Petrobras no estado, seguindo o planejamento do governo, da gestão Castelo Branco, de acabar com a Petrobras no Nordeste. Mas, por outro lado, também gera um impacto muito forte. Primeiro, que são cerca de 200 a 400 trabalhadores offshore. Os funcionários próprios da Petrobras estão sendo transferidos, né, sem garantia nenhuma de direitos, de benefício, sem o um mínimo de informação. São famílias que estão sendo desestruturadas, são profissionais de décadas de trabalho que dedicaram suas vidas para a empresa e que agora se vêm sem rumo, sem perspectiva para onde pelo menos vão nos próximos meses. E, além disso, todo o impacto que a hibernação dessas plataformas causará no Estado. São mais de 2 mil a 3 mil empregos indiretos. São trabalhadores da alimentação, do transporte, de serviços. É toda uma cadeia produtiva que vem sendo destruída desde o desmonte da Petrobras biodiesel aqui no Estado. Infelizmente, no momento que nós temos a economia do país se preparando né, para uma grande retração, para uma recessão que é a nível mundial, qual é o papel do governo e da direção da Petrobras? É destruir uma cadeia produtiva que é integrada e que funciona muito bem. Esse não é o papel da Petrobras. Não é para isso que a Petrobras foi criada. A Petrobras foi feita exatamente para desenvolver o Brasil, para servir ao povo brasileiro. E nós aqui no Ceará, um Estado carente de atividade produtiva, é um crime fazer com que a cadeia produtiva da Petrobras venha a deixar de existir. São dezenas de anos que ela existe, são profissionais qualificados, são milhares de empregos que infelizmente vão deixar de existir nos próximos dias.
0: Wagner, Fortaleza é uma das capitais com maior concentração de casos de Covid-19. Como os trabalhadores da Petrobras estão sendo afetados pela doença, e que medidas a empresa está tomando para diminuir o risco de contaminação? Como não poderia deixar de ser... É, a
4: direção da Petrobras está assim como o governo. Parece que o coronavírus, para eles, são uma simples gripezinha. É, você não vê medidas centralizadas de apoio aos funcionários. Infelizmente, muitas das ações de segurança da saúde estão sendo tomadas via justiça. E aqui no Ceará não foi diferente. Trabalhadores offshore chegaram ao cúmulo de irem para um hotel, ficarem esperando do lado de fora do hotel, porque não tinha sido negociado nada né, da permanência deles, tinham que passar sete dias trancados dentro do hotel. Quando chegaram lá, infelizmente não tinha nem quarto para eles, ou seja, ficaram perambulando pela cidade sem qualquer informação, sem perspectiva né, de estarem hospedados para depois poderem embarcar. os prédios O prédio administrativo, a maioria do pessoal, praticamente todos, foram colocados em home office mas assim, o caos também não tinha não tem equipamento para todo mundo tem colegas que até hoje é, infelizmente não tem computadores suficientes, não tem tecnologia muitos estão em casa é, agora com salários reduzidos, com jornada de trabalho reduzida e ao mesmo tempo tendo que arcar com custos de, de manutenção de home office sem nenhuma perspectiva de ressarcimento, ou seja, a política de combate ao coronavírus na Petrobras não tem uma central não tem uma organização efetiva, nós temos passado dias muito difíceis, tendo em vista que, como foi dito, Fortaleza é um dos epicentros, né? é uma das cidades com mais risco de contaminação aqui. A refinaria, ela continua funcionando, é, nossos operadores estão isolados na sala de operação por cones, é até hilário ver isso. Infelizmente, faltam máscaras, falta álcool em gel, falta muita segurança para os trabalhadores. Até o momento, nós já tivemos casos de contaminação em Mossoró, já tivemos casos até de falecimento de colegas pelo COVID-19 é colega da Bright, né, no Amazonas, ou seja, é uma situação que tende a ficar pior. É uma situação onde, infelizmente, a vida do trabalhador não é colocada em primeiro plano. Se há alguma medida até agora contra o coronavírus, felizmente são por colegas que participam das comissões de SMS, que participam né, de certos setores da empresa que tiveram essa preocupação e proporcionaram ao conjunto dos funcionários da Petrobras medidas que pudessem mitigar a contaminação. Mas se for se fosse por conta da direção da Petrobras, a mesma coisa que eles estão fazendo de destruir a empresa, seria a mesma coisa que estariam fazendo com a saúde dos petroleiros. Pouco se importa. Quem reduz salário, quem retira benefício, quem em plena época da pandemia transfere funcionários, demite funcionários não tem a menor consideração
0: com a saúde dos trabalhadores. Bom, em meio a tantas notícias ruins, tem uma notícia boa. Conta pra gente o que é, Rafael. É isso, Manu. O sindicato conseguiu
5: uma decisão liminar favorável e obriga a Revap a ampliar as medidas de proteção é, em relação à pandemia do coronavírus, da Covid-19, aqui para os nossos companheiros e companheiras. Entre outras coisas, a empresa terá e fornecer máscara é, em quantidade razoável durante a jornada de trabalho de todos. A empresa também terá que seguir o protocolo da OMS e do Ministério da Saúde em relação a hipertensos e diabéticos. Até hoje a Petrobras não garantiu o afastamento de todos esses companheiros e companheiras. Temos casos de mortes já confirmadas de hipertensos ou diabéticos com menos de 60 anos. Medida fundamental para a preservação da vida aqui na nossa refinaria. Outra coisa é a necessidade da empresa negociar com o sindicato quaisquer medidas em relação à redução salarial. Os dois planos de resiliência, a empresa não negociou com o sindicato e, por isso, com essa decisão, a empresa será obrigada a negociar com o Sindicato dos Campos qualquer coisa nesse sentido. Isso fortalece o nosso lado nesse embate. Nós sabemos que a situação é difícil. O judiciário tem se colocado favorável a reduções salariais. Porém, a obrigação de negociar com o sindicato pode nos ajudar a enfrentar esse ataque. Então, com essa decisão, a empresa vai ser obrigada a procurar o sindicato, mas nós também já estamos proativamente conversando com o Ministério Público do Trabalho para tentar que essa via negocial, para que a gente possa melhorar a situação dos nossos companheiros e companheiras que hoje estão vendo a sua renda é, ameaçada.
0: E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!